0: Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma semana mais para estudar a lição da Escola Dominical, a sexta lição desta série de lições da CPAD e desta feita, lição 6, é intitulada Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. Esta lição que no texto da leitura bíblica em classe nós vamos ver a história de Sansão. Um dos juízes de Israel e o seu pai, Manuá. A história de Sansão tem alguns detalhes que com certeza enriquecerão a nossa vida como pais, como filhos, como obreiros na casa de Deus. E é isso que nós vamos estar estudando nessa lição. De costume, nós, neste canal, para ajudar na didática e também trazer um recurso adicional, algo que você pode pensar melhor e talvez aplicar na sua classe, nós trazemos uma divisão em três tópicos desta lição, estaremos divididos da seguinte maneira. Os pais de Sansão, o que, que vamos aprender? Olha que interessante, o testemunho das ações, das reações e das insinuações. Claro, um pouco se aprende da história de Manoá e de sua esposa e muitas dessas coisas podem ser aplicadas na nossa realidade, no nosso dia a dia. Depois o segundo tópico eu vou estar falando sobre a trajetória da formação de Sansão, aquilo que ele foi criado para ser, a decisão que ele fez na sua vida e o fruto que ele colheu pela sua decisão. E eu vou terminar com o terceiro e último tópico, onde nós vamos comentar sobre a derrocada de Sansão. O que é que aconteceu errado com este grande herói, bíblico. Este homem, que desde o ventre da sua mãe foi chamado para ser Nazireu de Deus, uma história fantástica, mas a pergunta é, aonde? Nós vamos mencionar três pontos e fica para nós desfrutarmos no último tópico desta lição. Queridos irmãos, se você é novo por aqui, aqui vos fala a professora Manuela Barros e nós disponibilizamos o roteiro da lição na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. Você pode baixar e usar à vontade. Portanto, vamos à nossa lição Pais Zelosos, e filhos rebeldes. Primeiro tópico, como dissemos, nós vamos falar sobre os pais de Sansão. Eu dividi este tópico em três subtópicos, são eles: testemunho nas ações, segundo, testemunho nas reações e terceiro, testemunho nas insinuações. Vamos olhar para as ações dos pais de Sansão. Abra comigo a Juízes capítulo 13 e versículo 8. Então Manuá, que era o pai de Sansão, Orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ora, qual foi a ação de Manuá, o pai de Sansão, aí? Somente para nos contextualizar, com certeza você já leu o texto da lição e se você tiver um tempinho, por favor, leia o texto completo né, da história de Sansão, isso nos ajudará a ter um entendimento histórico. No entanto, para, por questão de tempo, nós vamos tratar destes versículos e deste assunto dessa maneira. Portanto, no versículo 8, o pai de Manoá pede àquele homem que veio, que foi uma aparição angelical, que veio primeiro para sua esposa, dizendo que ela haveria de ter um filho, alguém que não tinha filhos, né? viria a ter um filho, de que esse filho tinha um chamado especial de Deus a, para ser Nazireu. Ora, Manoá, quando escutou isso de sua esposa, veja a ação, e é isso que eu gostaria de nos chamar a atenção neste tópico. Ele pede ao Senhor, e diz aí, olha lá, ele orou instantemente. Pediu a Deus de verdade, insistiu, Senhor, eu te rogo. Que o homem de Deus que veio, que enviaste, né? Que falou com a minha mulher, vinha outra vez para nós. Para quê? para nos ensinar o que devemos fazer ao menino que é de nascer. Qual é a sua ação, então? A ação deste pai foi submissão ao desejo de Deus, querer conhecer melhor o caminho de Deus, é temor do caminho de Deus para fazer corretamente as coisas do Senhor. Então eu vejo um pai de família, uma mãe de família cujas ações vão ser testemunho para o seu filho de alguém que teme a Deus. Quem concorda? Vamos ao texto de Jó, Jó capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8. A Bíblia diz o seguinte. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então este texto de Jó nos lembra de que este patriarca, tendo seus filhos vivendo uma vida normal, que talvez na cabeça dele não se lembrasse de Deus, ou em tudo não fossem fiéis ou temerosos a Deus, a palavra de Deus nos diz que Jó, né? Depois das festas dos filhos, ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um deles, ou seja, as suas obras mostravam duas coisas aí, alguém que temia a Deus... E alguém que, é como se diz, intercedia da maneira própria do Antigo Testamento, né? Diante de Deus pelos seus filhos. Então, este é o testemunho que os seus filhos podiam ver no dia a dia que foram criados pelos seus pais. No contexto aí, você já vai entender pela calamidade que aconteceu de Jó, que os filhos já eram adultos. Sim ou não? Então, estes, essas jovens, estes jovens daquela época tinham crescido vendo este testemunho de ações, de obras da parte de Jó para as suas vidas. Este é o primeiro testemunho que o pai de Sansão deu, demos o exemplo de Jó, e que nós podemos trazer às nossas vidas, a lembrança nos nossos alunos, e por que não dizer começando em nossas vidas, de que a primeira maneira de testemunhar aquilo que nós somos é por aquilo que nós Fazemos, mesmo diante de Deus em oração, mas aquilo que é visto né, diante dos homens também. Agora, a segunda maneira, olha que interessante, é o testemunho através das reações. Vamos ao texto, Juízes, capítulo 13, versículo 11, 12, 15 e 19, diz o seguinte, Então Manuá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe, És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, Eu sou. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Versículo 15, então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. E eu termino com 19, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Meus queridos irmãos, a segunda maneira de testemunhar é acerca das reações. Ora, a ação de Manoá foi orar e pedir ao Senhor a visita do anjo. Sim ou não? Acabamos de falar no primeiro tópico, subtópico. E agora Manoá... Recebe a visita do anjo e a pergunta é, qual foi a sua reação? A sua reação foi primeiro inquirir, primeiro dizer para o anjo, olha, eu acredito no que você está falando, né mas eu quero saber mais detalhes. Ou seja, a reação dele foi de... Puxar do anjo de Deus, não é? O detalhe que segue a obediência, depois foi ofertar a ele, claro, né? Trazer uma oferta, este cabrito, não é? Ou seja, agradecer a Deus, ou seja, a reação dele ao receber a bênção de Deus, a visita de Deus, a explicação de Deus, não é? E a Bíblia diz até que o anjo ali é, agiu maravilhosamente. A Bíblia diz no versículo 20, que nós não lemos, sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do, do Senhor subiu na chama do altar. Ou seja, uma aparição extraordinária para Manoá e a reação deste servo de Deus. Ao receber a resposta de Deus, ouvindo a sua oração, e aprender sobre os detalhes da vida do seu filho, ou como ele podia educá-lo na presença do Senhor. Que lindo um pai perguntar isso a Deus, né? Claro que o de Sansão era um assunto especial, o anjo apareceu de primeira, mas eu acho que a gente todos aprendemos com este esse pedido de Manoá. E agora a reação foi quando a bênção chegou, quando a instrução chegou, qual foi a nossa reação? E com isso eu quero sair do exemplo de Manoá e dizer para nós, fazermos entender de que o, o nosso testemunho para com a nossa família e precisamente para com os nossos filhos a quem nós vamos educando, ele não se dá somente a nível das ações, cujas ações muitas vezes são por palavras. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, que nós planejamos e fazemos, ou pensamos e falamos, eu classificaria como ações. O nosso testemunho aos nossos filhos vem das nossas ações. Mas vou dizer mais... Vem muitas vezes mais explícito Através das nossas reações Como assim, irmã? Uma coisa é o que a gente já pensa e planeja e faz Outra coisa é quando a gente não espera uma circunstância Não espera uma resposta do filho Não espera uma resposta do esposo Não espera uma realidade no trabalho Não espera uma realidade na vida Que venha contraditória E nós reagimos a ela a nossa reação àquilo que se nos apresenta na vida é um testemunho muito alto diante dos nossos filhos. Eu deixo para você ainda no texto de Jó, este exemplo lindo, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Olha aí. Eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto e deu-nos quatro cantos da casa. E a casa caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, que lição de reação! gloriosa, quisera nós vivêssemos uma vida com Deus de tal maneira que coisas pequenas que acontecessem contrária ao nosso querer, nós pudéssemos ter reação como Jó imagina coisas como aconteceram com ele este homem que no contexto você vai ver que ele perdeu coisas humanas mas no versículo que nós lemos, o último versículo neste contexto de perda dele foi da vida de todos os seus filhos que estavam numa casa reunidos e houve este desastre e todos eles morreram, diz a Bíblia que esta pessoa que saiu, foi o único que viveu para contar a notícia a Jó. Qual foi a reação de Jó? Praguejou de Deus? Se lamentou e se colocou e desejou a morte naquele momento? Não. A Bíblia diz que ele se levantou, rasgou o manto, ou seja, um símbolo com certeza de tristeza, sem dúvida alguma. Ele não pode estar alegre. Mas a Bíblia diz de que ele adorou, ou seja, ele ainda nessa situação, ele honrou a Deus. Ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, ou seja, nada eu trouxe para este mundo. Nu eu vou voltar e bendice o nome do Senhor. Glória a Jesus. Em tudo isso diz a palavra de Deus. Ele não pecou e não atribuiu a Deus o Deus que permitiu que nós sabemos, ele não sabia o que aconteceu, Deus não fez, mas Deus permitiu para, para dizer a, as hostes do mal, porque quando Satanás foi falar com Deus, e você conhece essa história, Jó não conhecia quando estava acontecendo, foi pedir para dizer, olha, ele é justo porque tu dá tudo para ele, e Deus pois então eu permito que tire as coisas dele para ver se ele vai fazer, porque Deus conhecia a Jó, e a minha pergunta é, Deus nos conhece? Conhece. Agora, quem é que somos nós? Nós somos aquilo que nós reagimos. A nossa ação não diz toda a história. A nossa reação conta muito mais. Quem diz amém? Em terceiro lugar, o nosso testemunho para os nossos filhos vem através de insinuações. Muito triste isso, em Verdade. Vamos deixar algum versículo bíblico aí no Juízes 14 e versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Qual foi a insinuação do pai? A insinuação foi que ele não se casasse com alguém que era dos incircuncisos, que não era do povo de Deus, mas ele colocou... Em palavras insinuantes, não tanto, né, irmão? Que a gente tem que, dessa história, trazer essa aplicação que nós queremos trazer para os irmãos neste dia. Mas sim, não foi uma palavra direta, não foi uma palavra agressiva, não foi uma exortação é, direta, sanção, você não pode, é contra Deus, não, ele disse, porventura não há. Vou deixar outro texto aí, no texto de Jó mesmo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? amaldiçoa a Deus e morre, mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, a insinuação da mulher, daquilo que Deus talvez maldosamente fazendo, que mereceria ser amaldiçoado, este Deus não merecia a sinceridade de Jó, a fidelidade de Jó, glória a Jesus, uma série de insinuações por suas palavras, no entanto pela graça de Deus aquele homem foi fiel, aleluia, e disse você tá é doida, né? Você tá é doida, se a gente recebe o bem de Deus, por acaso não poderíamos receber o mal? E a Bíblia diz mais uma vez, em tudo isso Jó não pecou. Irmãos, são horas de prova, este exemplo de Jó, pra mim, fala muito forte ao meu coração. Mas a realidade é que nós, na nossa vida de familiar, e os filhos que nos acompanham de perto no dia a dia, né? quem nos conhece verdadeiramente é o esposo a esposa, são os filhos, são aqueles que estão junto de nós, inclusive na nossa intimidade. No trabalho conhecem bastante aqueles que convivem no dia a dia, mas nada como viver na nossa casa onde nós reagimos né, abertamente e muitas vezes insinuações são feitas, então quando você está na mesa conversando com a sua esposa com o seu cônjuge, e os filhos estão na frente, você faz insinuações acerca do pastor, ou acerca de uma pessoa no seu trabalho, não é? ou uma mãe puxa o filho à parte e insinua algo em relação ao seu pai irmãos, nós estamos ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus, muitas vezes insinuações de fazer coisas que não são próprias de sentimentos que não são próprios não são divinos, porque se fosse não precisavam ser insinuados, né? Seriam abertamente falados, ensinados. Glória a Jesus. Mas estas três palavras falam muito a minha vida e eu entendo que seria uma boa aplicação para cada um de nós levarmos à nossa classe. Que o testemunho de Manoá, bem como de Jó, e seguramente das nossas vidas, ele é trazido nessas três dimensões. Nas nossas ações e obras, nas nossas reações e nas nossas insinuações. Vou para o próximo tópico. Trajetória da formação de Sansão. Primeiro, ele foi criado para ser fiel ao caminho. Segundo, ele decidiu trilhar o seu próprio caminho. E terceiro, ele colheu o fruto da escolha deste mau caminho. Ainda em Juízes capítulo 14, no versículo 3, é, mais uma vez leremos, diz o seguinte, Porventura seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ora, o pai o criou para permanecer, a colocação do pai, ele não deixou passar em branco, quando Sansão foi lá dizer, eu quero me casar com aquela mulher, na cultura, o pai precisava ir lá, não é, representando a família, tomá-la para ser esposa do seu filho e etc., então, ele foi na colocação, o pai podia ter se calado, o pai podia... Né, ver que ele é um rapaz de Deus, que Deus tem negócio com ele, e, e, e se calado, não, ele foi criado para ser fiel, o pai disse isso que você está fazendo, insinuando ou diretamente, mas colocou claramente, né irmãos, eu, eu e você entendemos claro, e nós entendemos que Sansão entendeu claro, ele entendeu tão claro que ele deu a resposta decisiva para o pai, é o que nós vamos falar no próximo tópico, e está escrito aí, então ele foi criado para ser fiel, vamos ver o que diz Romanos capítulo 6, Versículo 2 e versículo 6 diz, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, portanto quando Jesus nos trouxe para este caminho de salvação, ele nos deu poder, ele nos deu liberdade contra o pecado, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ou seja, o homem que estava preso ao pecado ele foi crucificado com Cristo, como diz aí, para que agora nós não sirvamos mais ele, ou seja, a formação paternal de Deus em nossas vidas crentes foi para o caminho certo foi para um caminho livre de pecado. Foi para não voltar atrás aos caminhos de pecado que nós vivíamos. Esta é a fom Nós fomos criados em Cristo para isso, pela palavra. Amém? Gálatas 2, versículo 5, a Bíblia diz: Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em su com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse. Entre vós. Ou seja, Paulo aí fala de uma situação que ele não se submeteu a ela. Ele não se submeteu para coisas de homens, para mandamentos de homens, que segundo ele com a simples razão de que a verdade do Evangelho, de que o caminho que ele foi criado, aleluia, o leite puro, o caminho de Deus, a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então, ele foi criado no Evangelho para permanecer no Evangelho. E para permanecer, ele diz aí, neste contexto, que é bem interessante, ele diz, eu não me sujeitei às coisas que o homem demanda, porque muitas vezes, dentro do contexto da igreja se levantam coisas que são humanas, infelizmente, e até em, em verdade contrárias à realidade do evangelho, mas nós fomos criados por Deus e em Deus através do Espírito em nossas vidas e desta palavra, que o Espírito nos alimenta dela, para permanecer, ou seja, criados para sermos fiéis ao caminho. Mas Sansão decidiu, ele decidiu trilhar o seu próprio caminho. Este é um ponto enfatizado nesta lição. É o papel dos pais, nós já falamos, e se nós cuidarmos destes três pontos que nós falamos no primeiro tópico, caminharemos bem, sem dúvida alguma, e quase em perfeição diante de Deus e da família. Mas a lição nos traz à tona de que nós não somos responsáveis pelas decisões dos nossos filhos. Nós somos responsáveis, como dissemos aqui, pelo testemunho que nós damos a ele. Ações? reações e insinuações. Amém? Mas a decisão é de cada um e vale-nos, numa aplicação aqui da palavra de Deus, entender que este Deus age desta maneira para com todos os indivíduos. Deus dá liberdade a todo indivíduo de escolha escolhe o caminho de Deus quem quer permanece no caminho de Deus quem decide permanecer assim como de pais para filhos, nós educamos estão na nossa casa nós cobramos, nós exortamos, às vezes castigamos que a Bíblia nos orienta a fazer, nós fazemos tudo possível, mais do que tudo devemos testemunhar por nossas vidas, no entanto nenhum de nós pode decidir pelos nossos filhos, e Sansão infelizmente, decidiu o seu próprio caminho, no texto que a gente leu ele diz traz a mulher porque é essa que eu quero que me agradou, mas vamos ler mais um texto aí mais outra, outra realidade, outro caso na vida dele, de que ele tomou decisões que não deveria, 16 capítulo 16 versículo 1 e o versículo 4 diz, e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, mais uma decisão que ele tomou e fez Versículo 4, e depois disso aconteceu que se afeiçoou com uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Ou seja, neste capítulo aí, neste episódio da história de Sansão que foi relatado na Bíblia, mas duas outras realidades em relação à mulher que Sansão tomou a sua própria decisão. Com certeza um homem de Deus, um homem forte, um homem usado por Deus, não faltaria para ele jovens santas do meio do seu povo para ele casar-se e ser um homem feliz, humanamente falando, no seu casamento. No entanto, ele decidiu trilhar o seu próprio caminho, e é isso que nós vemos explícito nestes versículos. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ora, mais ênfase aí deu Paulo a esta pessoa chamada Demas, que a expectativa dele era, com certeza, sendo obreiro que estava ao seu lado, era ser fiel, era estar junto com Paulo. E Paulo ressentiu muito porque, pela expressão dele, ele me desamparou. Ele me deixou sozinho. É alguém que eu imagino, irmão, que doeu forte na alma de Paulo, o que Demas fez. E ele ainda esclarece aí que ele amou mais o presente século. Ou seja, não só ele deixou a Paulo, ele deixou pelo mundo, ele deixou pelo, pelo amor do mundo Pela concupiscência dos olhos Pela soberba da vida Então Paulo foi ferido em duas dimensões No melhor dos sentidos, né? Como amigo e como pai espiritual Porque ele não estava perdendo Somente como João Marcos Que foi fazer a obra com outra pessoa né? Não, ele estava perdendo para o mundo, irmãos Então Demas decidiu trilhar o seu próprio caminho Quantos nós vemos hoje? que estavam sentados ao nosso lado na igreja e hoje foram amar mais o presente século que esta seja uma exortação, uma lembrança linda para as nossas classes que aquele que está em pé olhe e não caia que tudo tem a ver com a nossa decisão a cada instante por isso eu sempre digo, não diga que não tem nada a ver que a exortação, que esse negócio de usos e costumes que esse negócio de vir para a igreja que esse negócio daquilo, que não tem nada a ver irmãos, tudo tem a ver se não tivesse, o Senhor não tinha nos ensinado, não nos exortava pela sua palavra. Porque o que acontece é que quando os nossos olhos se abrem para o presente século, como os olhos de Eva se abriram para aquela fruto, mas não é só o que ela vê, é que há uma mensagem subliminar pela sociedade, pela propaganda, não é? e naquele tempo de Eva, diretamente pela serpente, o diabo, que vai vender um outro produto no nosso ouvido. E muitos, como Demas, o seu coração foi embora atrás daquilo. Meu Deus, e já não estão mais. Decidiram seu próprio caminho e, infelizmente, nossos filhos têm o direito dessa decisão. E Sansão, o que mais? Colheu o fruto da escolha, porque aquilo que a gente decide na nossa vida, né isso é uma lei bíblica, divina. O que o homem plantar, isto mesmo, se fará. Acontece na natureza, acontecem a nível espiritual, conforme nós aprendemos na Palavra de Deus. Juízes capítulo 16, ainda versículo 20 e 21, a Bíblia diz, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Queridos irmãos, este foi o preço que Sansão teve que pagar. Deu o seu coração, revelou o seu segredo a uma mulher do inimigo, de parte do inimigo, que, em verdade, foi ali comprada. Não era por amor. Mas a mãe e o pai de Manoá, quando vem, irmãos, é o seu filho. O povo da igreja, na época não era a igreja, era o povo de Deus. Israel, mas vamos fazer esta luz aí Teve que assistir ao seu herói, ao homem de Deus, ao homem que tinha chamada e poder de Deus. ao homem que tinha tudo para ser fiel ao Senhor. Que desde a sua infância tinha o testemunho calcado dos seus pais. Que teve orientação, que teve exortação, que teve acompanhamento, teve tudo, mas decidiu o seu caminho. Mas o fim, o fruto, nós precisamos ensinar aos nossos filhos essa verdade, dando exemplos bíblicos, dando exemplos na prática, todo mundo vai colher o fruto, mas sobretudo usando a autoridade da palavra de Deus, essa deve ser a nossa autoridade, aleluia, porque o fruto ele colheu, e que vergonha, não só, irmão, a tragédia deixe rapaz, tão seguro, que o Deus que esteve com ele todo este tempo, o daria mais uma vez, ele não sabia que Deus tem paciência, mas um dia a vida de pecado vai levar a esta divisão, vai levar a esta quebra. E ele, naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor já se tinha retirado dele. Acabou, acabou. Então, não há predestinação nesse sentido que Sansão tá claro Deus tinha uma promessa para ele Deus cumpriu a promessa dele não só ele os seus pais e todos ao redor podiam ver o cumprimento de Deus da promessa. No entanto, toda promessa de Deus, ela vem com uma cláusula. Se for fiel, se não pecar, se não desobedecer. A cláusula do nazireato tinha. Não pode cortar o cabelo. Não pode é, tomar a é, bebida alcoólica. Não pode tocar no morto. Então, todas estas cláusulas. O que aconteceu? Ele contou o seu segredo. O cabelo foi cortado. E quando ele se levantou, o Senhor já tinha se retirado, e ele não sabia. E a vergonha e o preço foi forte, físico, irmãos. Aquele monstro lindo, homem glorioso e forte, mas sobretudo o símbolo da proteção de Deus para o povo, foi humilhado de que arrancaram os seus olhos, levaram amarrados como um escravo, fazendo gozação dele. E assim foi muitos dias que ele viveu, não vamos falar sobre o fim da sua história, mas esta é a realidade do fruto. Filipenses capítulo 3, versículo 19, ainda deixamos, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos que só pensam nas coisas terrenas. Há gente, há cristãos no meio da igreja que infelizmente, porque não saem do pecado, porque não permanecem em fidelidade, porque escolhem os seus próprios caminhos... Mesmo que usando a Bíblia, mesmo que tendo o crente ao seu lado, mesmo que tendo um grupo atrás dele. A autoridade da igreja é o Senhor e esta palavra, a pessoa usando também a, pessoa, a liderança da igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas há estes que se levantam, há estes que procuram o seu próprio caminho e infelizmente até aqueles que estão na liderança, mas se procurarem o seu próprio caminho... A palavra de Deus diz, o fim deles é a perdição. E aí estão os detalhes. Porque no começo, no começo, eles começaram a pensar só nas coisas terrenas. Que esta mensagem ecoou no meu coração. Professor, me escuta por favor. Você é professor das coisas espirituais. Você foi chamado para falar das coisas espirituais. Olha que a derrocada desses aí está escrito aí. Porque só pensam nas coisas terrenas. Nós, como professores da Palavra de Deus, nós, como obreiros do Evangelho de Deus, de um reino que o nosso Jesus disse, ele não é deste mundo, não podemos só pensar nas coisas terrenas. Porque quando nós só pensamos nas coisas terrenas, nós vamos caminhar, frutificar realidades terrenas, cuja maioria delas nos vai levar contra as realidades espirituais, espirituais e pode ser derrocada na nossa vida este caso aí que Paulo está falando já é gente contaminada mas pode acontecer com qualquer um se nós começarmos daí olha lá no final, só pensarmos nas coisas terrenas possamos ouvir o conselho bíblico e pensar nas coisas celestiais aleluia, ensinar, viver e como os pais de Manoá foram testemunho em tudo aquilo que eles fizeram agora eu vou terminar com o último tópico uma aplicação triste, né? mas muito própria para nós, quando nós vamos falar sobre o que, que aconteceu com o Sansão, qual foi a derrocada dele, aonde ele errou. Para além daquilo que a gente vê pela superfície da carnalidade, foi atrás de mulher, há algo maior e eu vou compartilhar com você. Mas antes disso, eu te chamo a participar... A da meu newsletter da equipe do Simple Pentecostal Que nós lançamos um por mês Onde nós trazemos um artigo para a liderança Colocamos aquilo que nós estamos trabalhando Seja pelo YouTube ou fora dele Então estamos caminhando Trabalhando para o Senhor Jesus E para você estar ligado e sabendo aquilo que nós estamos fazendo Para a glória de Jesus e talvez até Tomar parte disso Assina lá Faz parte do nosso newsletter, o link está na descrição para você recebê-la a cada mês. A segunda newsletter está para ser enviada a qualquer momento. Também te convido, mais uma vez, para fazer parte do nosso Devocional Diário. Vamos deixar o link para você também na descrição, que é ali onde nós nos alimentamos e aprendemos a manusear a Bíblia. A Bíblia interpretar a Bíblia caminhamos neste alimento espiritual diário, aleluia, para pensar um pouquinho nas coisas celestiais e menos nas coisas terrenas a cada dia te convido a fazer parte disso, sei que vai ser edificação para a tua vida, como tem sido para mim, pouquinho tempo, 10 minutos mais ou menos cada um deles mas que você possa estar junto conosco meditando na palavra de Deus, portanto terceiro tópico, a derrocada de sanção, primeiro ele subestimou o seu inimigo, segundo ele subestimou Subestimou o seu ego. E terceiro, ele subestimou o pecado. Juízes capítulo 16, versículo 5. A Bíblia diz. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um mil e cem moedas de prata. Eu ainda vou ler o versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam, Nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção, nosso inimigo. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos entender é quem é o nosso inimigo. Sansão sabia que os filisteus eram contrários ao seu povo, mas ele não entendia a dimensão de inimizade, que inclusive tem esfera espiritual, porque você vai ver este segredo aí neste último versículo que nós lemos. Que depois eles conseguirem comprar a Dalila e conseguirem descobrir o segredo de Sansão. A sua festa não foi só de dizer a gente ganhou do grandalhão, né? A gente submeteu o povo de Israel né, para o lugar onde eles merecem estar. A palavra de Deus, acabamos de ler, eles ofereceram um culto, né? um sacrifício ao seu Deus Dagom. Eles fizeram um culto a Dagom, a um ídolo, dizendo o nosso Deus Dagom nos deu nas mãos a sanção o nosso inimigo. Portanto, Dagon, portanto, o espírito das trevas, portanto, aquilo que se levanta contra Deus, é inimigo do povo de Deus. E Sansão brincou com isso, irmãos. Sansão não foi inteligente, sábio na sua vida espiritual, na sua vida de servo de Deus, e subestimou o inimigo, que não só era aquele que ele via com olhos, mas aquela força espiritual ao qual eles serviam. Leiamos ainda 1 Pedro 5 e 8, que diz, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar portanto a Bíblia nos ensina que nós temos um adversário e que este adversário nos quer tragar que que é isso irmãos engolir vivo se eu e você tememos a Deus se eu e você testificamos por nossa vida o evangelho, a liberdade que Deus em Jesus nos concede, o caminho apertado da salvação, pode ter certeza. Nós espiritualmente temos um adversário que quer nos engolir, quer nos tragar. Aí a exortação só num versículo, não vamos nem pegar contexto aí. O que, que a palavra de Deus diz? Seja sóbrio e vigie, gente. Foi o que Sansão não fez, andava atrás de mulher andava andando pensando nas coisas do mundo, da carne dele, vigiou de maneira alguma. Aliás, ficou tão cego que nem o óbvio que ele falava pra mulher que o segredo era tal, tá, a mulher fazia aquilo. Irmãos, quem lê a história de Sansão entende uma realidade, irmãos, ou percebe pelo menos, que essas coisas espirituais saem do que é óbvio. Às vezes você olha pro seu filho e diz, não tem, não tem lógica ele estar fazendo isso. Às vezes você olha para um aluno de escola dominical e você diz, não tem lógica o caminho que ela foi se meter. Mas é porque não, não entendemos que há frutos, há realidades espirituais, uma semente espiritual que cai no coração de uma pessoa e gera uma virtude espiritual que não é de Deus, mas das trevas, é uma realidade espiritual, irmãos e você não pode lutar contra ela com a psicologia com o conselho humano não funciona e você tem a prova disso que você não encontra razão você pode tentar convencer a pessoa na razão mas meu filho como você faz você vai perceber que a pessoa não raciocina estamos tratando neste caso de uma realidade uma luta espiritual e quem está do outro lado desta luta, que não é de Deus, aleluia, é o diabo, nosso adversário, que quer tragar a vida desta pessoa. Portanto, como professores, como mães, como pais, nós temos que vir a palavra e perguntar, a Deus, como é que se luta espiritualmente? Nós precisamos nos colocar no altar para dizer, Deus, ensina-me aleluia a lutar espiritualmente porque isso não se ensina na escola a psicologia não vai te ensinar isso o aconselhamento não vai te dar isso é poder de Deus e da palavra de Deus então Sansão substituiu o inimigo eu ainda vou terminar deixar um versículo aí para você segundo as Coríntios 11 e 3 que diz eu temo que assim como a serpente olha ela aí de novo enganou a Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e que se apartem da simplicidade que há em Cristo subestimou o inimigo, Eva Eva foi enganada com a astúcia de Satanás mas Paulo aí está dizendo, eu estou com medo estou temeroso de que vocês também sejam pela mesma astúcia enganados e saiam da simplicidade que há em Cristo, e, e hoje nós perguntamos nas igrejas que estão principalmente crescendo nos grandes centros aonde está a simplicidade em Cristo Cristo da igreja temo Paulo disse temo Paulo disse que assim como a serpente enganou a Eva também tenha enganado corrompido de alguma maneira os vossos sentidos que isso igreja sentidos sentidos é onde a gente recebe a informação de fora nossos olhos é sentido nosso ouvido nosso ouvir é sentido e quando a serpente consegue nos enganar e corromper os nossos sentidos, nós vemos e não vemos. Nós ouvimos, nós escutamos e não ouvimos, não entendemos, não discernimos. Porque os sentidos estão corrompidos. E este foi o temor de Paulo. E você vai olhar um mundo de crentes agora completamente atrás de outros evangelhos, de outras realidades que não são da simplicidade que é em Cristo Jesus e você pergunta onde que isso aconteceu? Foi o engano do inimigo, então nós não podemos subestimar o inimigo. Alguém diz, irmã, não existe Satanás, não existe... Claro que existe! Não só porque a Bíblia afirma, nós vemos a sua atuação, e infelizmente, até dentro da igreja nós vemos a destruição. Olha aí, Paulo, naquele tempo falando isso, irmãos, por favor. Que essa exortação possa calar ao nosso coração como obreiros na casa de Deus, como professores de escola dominical, a não subestimar. Em Primeiro, tem que agir na gente, o inimigo que vem contra a nossa vida, para tragar mesmo, para acabar de tirar da posição que Deus te deu que vem para, contra os seus alunos, contra os seus filhos. Não subestimemos ele, porque ele tem astúcia, tem operação, mas vamos nos escudar, aleluia, na palavra e no poder de Deus. Também Sansão subestimou o seu ego, 16 e versículo 20, e disse ela, os filhos Deus vem sobre ti, Sansão despertou do sono e disse, eu vou sair mais uma vez como antes, subestimou. O ego estava lá em cima, tem, é, eu tenho a graça de Deus, eu tenho ministério, homilética boa, eu tenho oratória, eu tenho graça, eu tenho charme, eu tenho o que for, irmãos. E às vezes a gente subestima, pensa que isso não, a gente não fala isso com todas as palavras, né? Não, não quer se colocar ou se enxergar como uma pessoa que não seja humilde. Botamos uma placa de humildade, uma capa de humildade, e, na verdade, o que nós estamos fazendo é subestimar o nosso ego, porque o monstrinho de dentro vai ter sempre a tendência de crescer. Ele precisa ser, como diz Paulo, crucificado com Cristo. Vamos deixar alguns textos bíblicos aí em 2 Coríntios. Capítulo 10 e 12, versículo 12, como falamos de Paulo, porque não ousamos, disse Paulo, classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Ô irmãos, não é isso que nós escutamos da autoajuda para todo lado, mas Paulo diz, esta gente que está aí fazendo isso, estão sem entendimento, de coisas espirituais irmãos, coisa natural, deixa, quem vive no mundo natural, deixa ele fazer, não vai mudar, mas nós que cuidamos das coisas celestiais, das coisas que são eternas não nos convém não é, amassar o nosso ego botar para cima, não irmão o nosso ego tem que estar é mesmo crucificado com Cristo porque ele é a nossa vitória agora nele nós somos mais do que vitoriosos aleluia glória a Jesus, deixa eu ainda provérbios 16 e versículo 18 a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, sem palavras está dito o que o sábio Salomão, subestimou o pecado, Salmo capítulo 42 versículo 7 diz, um abismo chama outro abismo, ou seja, entrou num problema, o outro próximo vai ser maior, né? uma palavra comparativa, aplicável, mas esta é a realidade do pecado, quando você entra no caminho, o próximo é mais fácil, Tiago capítulo 1 versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado... E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Portanto, o caminho do pecado, ele primeiro há é um conceber no coração, a nível interior, mas depois ele é consumado na ação, não é? E aí gera a morte, ou seja, o caminho do pecado é um caminho de morte. Nós não podemos subestimar o pecado, porque o pecado nos levará à morte espiritual. O que é isso? eternidade sem Deus longe de Deus porque morte humana todo mundo vai morrer crente ou descrente todo mundo que nasceu nessa terra dos viventes vai envelhecer e cedo ou tarde vai morrer mas o pecado, ele é um caminho que leva à morte espiritual, desconectar de Deus. Pode ainda falar na Bíblia, pode visitar uma igreja, mas é como o Sansão. Não sabia que já o Espírito não estava sobre ele. Termino com João capítulo 8, versículo 34, que diz, Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então não subestime o pecado, porque o pecado escraviza. Quem mente, torna-se escravo da sua mentira. Fica numa vida, ó, presa. Quem rouba, quem tem realidades ilícitas de qualquer área, sexual, moral ou qualquer que seja, torna-se escravo dela. E isso, irmão, não é lugar para crente. Deus não nos chamou, não enviou a Jesus para o escravidão, porque de lá nós já saímos. Ele veio nos dar, nos entregar liberdade. Portanto, nesta classe nós entendemos que pais zelosos trazem um testemunho especial, sem igual, que marcarão para sempre a vida de seus filhos. O nosso Deus como pai espiritual, as palavras de Jesus, a presença do Espírito Santo, este Deus três em um que é pai nas nossas vidas, nos guiou e nos criou, e nos educa e nos ensina. E eu e você como professores somos parte deste trabalho desta obra, criando os nossos filhos espirituais para sucederem, para chegarem ao fim. No entanto, a decisão é de cada um deles. Que Deus ajude a você, professor, a decidir cada dia a ler um pouquinho da Bíblia a estar um tempo alimentando das coisas espirituais, falando com o Senhor cada dia, que importante isso é, mesmo que seja pouco, é uma vitória por dia, é por isso que eu estou fazendo o trabalho do devocional, para que juntos nós possamos a cada dia dizer, aqui eu cheguei, aleluia, glória a Jesus, e se você já o faz, com certeza na sua vida individual, na sua vida pessoal, graças a Deus por isso você tem sido um herói, pela graça do Senhor, continue firme em nome de Jesus, que Deus possa ajudar você a decidir tomar decisões corretas, e ajudar aqueles que estão ao seu lado e se não tomarem, como diz o texto da nossa comentarista, não é nossa culpa. Nós fizemos o que podemos e agora, infelizmente, a decisão de cada um trará frutos segundo a sua própria decisão. Que Deus abençoe você, tenha um fim de semana feliz em nome de Jesus. Amém.